0: Allwissen. Große Fragen. Kurze Antworten. Moin und frohes neues Jahr 2024. Eigentlich ist die erste Folge im neuen Jahr ja immer unser Jahresrückblick auf das letzte Jahr. Jetzt ist es aber so, dass wir eine Folge, die wir eh schon lange machen wollten, perfekt auf der Weihnachtsfolge, also unserer letzten Folge, aufbauen können. Und deswegen machen wir heute erstmal das. Ja, das hier ist quasi die Folgefolge Folge der Weihnachtsfolge. Und dann gibt es unseren Jahresrückblick von 2023, nächste Folge. Gut. In unserer Weihnachtsfolge haben wir uns ja gefragt, warum funkeln Sterne? Ja, und das hatte ich auch verpackt, dass man das hier sich nochmal schön angucken kann und dass das generell eine nette Sache ist, wenn Sterne funkeln. Man kann sich also kaum vorstellen, dass sich daran jemand stören könnte. Warum sollte jemand etwas dagegen haben, wenn die Sterne so hübsch am Himmel funkeln? Aber es gibt tatsächlich eine ganze Gruppe von Menschen, die dieses Funkeln ziemlich stört. Wer das ist und was das Ganze mit Lasern zu tun hat, das schauen wir uns diese Folge an. Wir fragen uns also, wen stört das Funkeln der Sterne? So. Schauen wir uns am Anfang doch mal ganz kurz an, warum Sterne funkeln. Und vielleicht verstehen wir dann auch schon, wen das stören könnte. Wir haben letzte Folge gelernt, dass das Funkeln der Sterne im Endeffekt durch unsere Atmosphäre verursacht wird. Ja, unsere Atmosphäre ist ein turbulentes Gas, in dem verschiedene warme, verschiedene dichte Luftbereiche die ganze Zeit umherwirbeln. Und das hat zur Folge, wenn jetzt Licht eines Sterns auf die Atmosphäre trifft, dass dieses dann von diesen verschiedenen Luftschichten auch verschieden stark gebrochen wird. Und da sich die Luftschichten die ganze Zeit wechseln, haben wir eine sich schnell wechselnde, unterschiedliche Brechung des Lichts. Was das für uns bedeutet, wenn wir auf dem Boden stehen und einen Stern angucken, ist, dass wir ihn funkeln sehen. Wir sehen ihn mal heller und mal dunkler, einfach weil uns mal mehr und mal weniger Licht von ihm trifft. Und wir sehen ihn teilweise sogar bunt blinken, das liegt dann daran, dass das weiße Licht des Sterns in seine bunten Bestandteile aufgebrochen wird und uns manchmal nur der blaue, manchmal nur der rote Teil erwischt und das Stern daher für uns wie ein Discolicht zu blinken scheint. Ja, das ist quasi der gleiche Effekt, der uns an sehr heißen Tagen ein Flimmern über der Straße sehen lässt. Ja, das liegt auch an der Hitze der Straße und den Luftströmungen, die dann das Licht unterschiedlich brechen. Gut, aber das Ganze ist, wenn man so möchte, eine optische Täuschung. Ja, Die Sterne funkeln nicht wirklich, sieht für uns nur so aus aufgrund unserer Atmosphäre. Aber wen stört das denn jetzt? Ja, Im Endeffekt ist es doch nur ein hübsches, romantisches Himmelsphänomen. Aus welchem Grund sollte ein das denn bitte stören? Tja, vielleicht aus dem Grund, dass man die tanzenden, funkelnden Sterne fotografieren möchte. Denn wenn man ein Foto von einem Objekt machen möchte... Das Objekt aber lustig umhertanzt die Farbe und die Helligkeit ändert, dann kann man sich vorstellen, dass es ziemlich schwierig ist, da ein gutes Foto hinzukriegen. Höchstwahrscheinlich hat man am Ende einfach einen verschwommenen Fleck, zumindest wenn man mit etwas mehr Belichtungszeit fotografiert. Das heißt, alle, die Sterne fotografieren und beobachten wollen, die stört dieses Funkeln. Ja, es stört natürlich schon hobby astrofotografen aber gut, ich meine, die haben dann den Stern so ein bisschen ausgeschmiert, das ist vielleicht nicht so schlimm. Aber es stört vor allem Leute, die das hauptberuflich machen. Astronomen. Astronomen wollen Sterne und generell Himmelsobjekte beobachten. Und wenn die auf einmal hin und her tanzen und Helligkeit und Farbe ändern, dann wird die Beobachtung dadurch deutlich schwieriger. Ja, das heißt, Astronomen stört das Funkeln der Sterne. Ja, und das übrigens nicht erst seit kurzem, sondern auch schon Newton und Galilei hatten damit zu kämpfen und haben es thematisiert. Das Funkeln der Sterne ist ein Ärgernis für Astronomen seit es die Astronomie gibt. Tja und Newton und Galilei, die konnten dagegen einfach nichts machen. Das Beste, was die machen konnten, ist auf den Berg zu steigen und so im Endeffekt die Atmosphäre, die zwischen einem und dem All liegt, ein bisschen zu reduzieren. Das war's aber auch schon. Ja, aber heutzutage ist die Technik deutlich ausgefeilter. Ja und wir haben tatsächlich seit kurzer Zeit technische Möglichkeiten, dieses Funkeln der Sterne quasi auszuschalten. Ja, was diese Möglichkeiten sind, wie wir dem Funkeln der Sterne entgegenwirken können, das wollen wir uns jetzt nochmal genauer anschauen. Ja, es gibt im Endeffekt zwei technische Methoden, wie wir das Funkeln der Sterne minimieren oder sogar ganz ausschalten können. Die erste ist relativ offensichtlich. Denn was verursacht denn nochmal das Funkeln der Sterne? Ja, die Erdatmosphäre. Ja, das heißt, die Lösung liegt doch eigentlich auf der Hand. Wir müssen das Teleskop einfach außerhalb der Erdatmosphäre platzieren. Wir müssen es also ins All befördern und da gibt es keine Erdatmosphäre mehr. Es gibt keine turbulenten Luftschichten, die das Licht der Sterne irgendwie lustig funkeln lassen. Und schon ist das Problem gelöst. Und wir können die klarsten und unverfunkelsten Bilder von Sternen machen. Und genau das machen wir auch. Ja, es ist halt auch noch eine relativ neue Technik. Raumfahrt gibt es seit grob 60 Jahren, aber es ist die beste Lösung, um das Funkeln der Sterne zu verhindern. Ja, und wir haben ja auch schon Haufen Teleskope ins All geschickt. Berühmt natürlich Hubble und ganz neu das James Webb Space Teleskop, über das wir auch viel berichtet haben. Ist also alles super und äh, Problem gelöst, könnte man meinen. Na, aber Weltraumteleskope haben halt auch ihre Limitationen. Sie sind vor allem in ihrer Größe beschränkt, weil sie halt in die Rakete passen müssen. Ein Weltraumteleskop kann immer nur so groß sein wie unsere beste Rakete. Das James-Webb-Teleskop war ja sogar ineinander gefaltet und hat sich dann im All auseinandergeklappt, um möglichst viel Spiegelfläche zu haben. Aber auch da gibt es natürlich Limitationen. Außerdem muss man sie so bauen, dass sie sowohl Raketenstart als auch die harten Bedingungen des Alls aushalten. Und wenn mal was kaputt geht, dann wird es extrem schwierig, das zu reparieren. Ja, Hubble kreist recht nah an der Erde. Da könnte man sogar noch mit dem Raumschiff hinfliegen und das Ding reparieren. Das musste ja sogar getan werden, als sie Hubble damals online gebracht haben, war der Spiegel irgendwie unscharf. Und man müsste tatsächlich nochmal hinfliegen und den Spiegel richten. Ah, eine unfassbar aufwendige Aktion. Ja, Und das James-Webb-Teleskop, das ist so weit im All, dass wir aktuell kein Raumschiff haben, in dem Menschen mitfliegen könnten, um das Ding zu reparieren. Das heißt, die Wartung von Weltraumteleskopen ist unfassbar aufwendig bis Gar nicht möglich. Und deswegen haben wir ja auch viele Teleskope hier auf dem Erdboden. Und die haben den Vorteil, dass wir sie jederzeit reparieren oder auch upgraden können. Aber die haben nun mal den Nachteil, dass die Atmosphäre noch im Weg ist und sie so nur Funkellicht bekommen und damit eigentlich egal wie groß man sie baut, beschränkt sind in ihrer Auflösung. Das heißt, obwohl wir auf der Erde Teleskope mit sowas wie 10 Meter Spiegeldurchmesser haben, kann Hubble mit seinen 2,5 Meter Spiegel trotzdem schärfere Aufnahmen machen. Einfach nur, weil die Atmosphäre nicht im Weg ist. Ja, dadurch sieht man also, wie viel Bildqualität man durch das Funkeln verliert. Aber die Menschen sind ja ziemlich clever und es gibt tatsächlich eine Technik, die ist noch neuer als Raumfahrt, die ist erst 30 Jahre alt und die ermöglicht es uns, auch am Boden das Funkeln der Sterne quasi auszuschalten oder wenigstens zu minimieren. Und diese spannende Technik nennt sich adaptive Optik, also quasi anpassungsfähige Optik. Und wie diese spannende Technik funktioniert, das wollen wir uns jetzt nochmal anschauen. So, nur dass wir kurz alle auf dem gleichen Stand sind. Die Optik eines modernen Teleskops ist eigentlich immer ein großer Spiegel. Ein großer, runder Spiegel, der so ein bisschen gebogen ist und der sammelt das Licht, was aus dem All kommt und fokussiert das auf einen Sensor der dann da das Licht analysiert und in ein digitales Bild umwandelt. So funktioniert eigentlich jedes moderne Teleskop. Tja, und klassische Spiegel sind starre Objekte. Das heißt, das Licht, was reinkommt, wird genauso auf den Sensor gebündelt. Und wenn das Licht halt am Funkeln ist, dann sieht auch der Sensor dieses Funkeln. Und das führt halt zu verschwommenen Bildern. Zumindest, wenn man mal ein bisschen länger belichten möchte. Was man aber halt oft muss für die ziemlich dunklen und weit entfernten Objekte im All. Tja. Was soll man denn da jetzt bitte gegen machen können? Ja, ich meine, das Licht kommt auf unser Teleskop zugeflogen, ist ja schon am Funkeln und Flackern. Wie sollen wir das denn jetzt bitte nachträglich verhindern? Ja, klingt erstmal ziemlich schwierig, aber wenn wir es schaffen könnten, dass unser Spiegel sich auch ein bisschen bewegt und ein bisschen verformt, und zwar genau so, wie das Licht flackert, dann könnte man es tatsächlich hinkriegen, dass der Spiegel das Licht wieder richtig biegt und wir so das Funkeln ausgleichen können. Und genau das ist die Idee dieser adaptiven, dieser anpassungsfähigen Optik. Man hat also jetzt einen Spiegel, der leicht verformbar ist und unter diesem Spiegel sitzen in einem Gitter hunderte kleine Elektromagneten. Und die kann man also schnell an- oder ausmachen, das heißt, die können schnell ein bisschen Spiegelfläche anziehen oder abstoßen und so kann man in einem großen Gitter den Spiegel quasi verformen, wie man möchte. Das ist also der erste wichtige Schritt. Wir können den Spiegel verformen. Der zweite ist jetzt aber, wir müssen halt irgendwie wissen, wie die Atmosphäre funkelt, ja, wie das Licht gerade abgelenkt wird. Wie kriegt man das denn jetzt bitte hin? Ja, um das hinzukriegen, brauchen wir immer einen ziemlich hellen Stern am Himmel. Wenn man nämlich den fotografiert, dann ist der so hell, dass wir ihn mit einer ziemlich kurzen Belichtungszeit fotografieren können. Sowas wie tausendmal pro Sekunde. Und wir sehen trotzdem noch ein Bild des Sterns. Jetzt haben wir also diese Bilder, 1000 Bilder pro Sekunde und die kann ein Computer dann wirklich in Echtzeit live analysieren und kann quasi zurückrechnen, was man jetzt machen müsste, damit der Stern die ganze Zeit auf einem Punkt ist und eine Farbe hat. Ja, er kann also errechnen, wie man den Spiegel verbiegen muss, damit das Licht so abgelenkt wird, dass es wieder entfunkelt auf dem Sensor ankommt. Ja, so kann man sich schon mal helle Sterne deutlich schärfer angucken. Jetzt interessieren uns ja aber gerade eigentlich die dunklen Objekte, für die wir länger belichten müssen. Ja, und da bedienen wir uns einem Trick. Wir brauchen nämlich immer einen dieser hellen Referenzsterne. Und der muss am Himmel von uns aus gesehen ziemlich nah an dem dunklen Objekt sein. Wenn das nämlich wirklich in so einem ganz engen Himmelsbereich ist, dass der helle Stern da ist und dann ja, wahrscheinlich deutlich weiter dahinter noch das dunkle Objekt, was uns interessiert, dann fliegen die beiden Lichter dieser beiden Objekte durch ungefähr den gleichen Bereich durch die Atmosphäre und erfahren also auch ungefähr die gleichen Turbulenzen und ungefähr die gleichen Lichtverzerrungen. Und das ist genau der Clou. Den hellen Stern können wir dann nämlich so schnell belichten, dass wir verstehen, wie die Atmosphäre das Licht quasi verfunkelt und dass wir das schnell in den Computer und so an den Spiegel übertragen können, der sich dann verformt und das Licht wieder entfunkelt. Und das Licht des dunklen Objekts wird dann genauso entfunkelt. Ja, und dadurch auch ziemlich gut abgebildet. Es ist halt nicht perfekt, weil es nicht genau der gleiche Bereich der Atmosphäre ist. Aber wenn das Objekt nah an dem hellen Stern ist, dann funktioniert das schon ziemlich, ziemlich gut. Okay. Wir können jetzt also das Licht von den dunklen Objekten, die uns interessieren, quasi mit der Methode der adaptiven Optik entfunkeln und dadurch dann Langzeitbelichtungen machen, wo das Objekt halt nicht mehr hin und her hüpft und die Helligkeit ändert. Und dadurch kriegen wir eine sinnvolle Langzeitbelichtung hin, wo am Ende nicht ein verschwommener Punkt ist, sondern das Objekt wirklich deutlich schärfer zu sehen ist. Zumindest, wenn das Objekt, das uns interessiert, halt am Himmel sehr nah an einem hellen Stern ist. Und das ist halt schon eine ganz schöne Einschränkung. Ja, wenn man mal in Nachthimmel guckt, dann sieht man mehr schwarz als helle Sterne. Das heißt, der Bereich, den wir uns so erstmal anschauen können am Himmel, ist relativ klein. Ja, das heißt, adaptive Optik ist scheinbar sehr begrenzt, könnte man meinen, aber wir Menschen sind ja wie gesagt clever und haben auch dafür eine Lösung gefunden. Ja, und diese Lösung ist, mit Lasern künstliche Sterne in den Himmel zu schießen. Klingt ziemlich abgefahren, ist aber eine sehr sinnvolle Methode. Ja, konkret benutzt man spezielle Laser mit einer speziellen Wellenlänge, die den Hauptteil der Atmosphäre quasi ungehindert äh, durchdringen, aber dann in den oberen Schichten der Atmosphäre da ist eine Schicht hauptsächlich aus Natrium und in der regen dann diese Laser die Natriumatome zum Leuchten an. Und so erschafft man sich quasi einen künstlichen Stern. Denn wenn in den oberen Bereichen der Atmosphäre auf einmal ein kleiner Bereich leuchtet, ja, dann fliegt das Licht halt auch runter auf die Erde und zwar wieder durch die Schichten der Atmosphäre. Und auch das Licht dieses künstlichen Sterns erfährt ein Funkeln. Und diesen Laser können wir natürlich überall hinrichten, wo wir möchten. Das heißt, wenn uns einfach ein dunkles Objekt in einem generell dunklen Bereich des Himmels interessiert, schießen wir einfach mit einem Laser knapp daneben, erzeugen einen künstlichen Stern. Das Licht des künstlichen Sterns kriegt ein Funkeln durch die Atmosphäre, genauso wie das Licht des Objektes, das uns interessiert. Und so kann die adaptive Optik des Teleskops den Spiegel wieder so verformen, dass wir das spannende Objekt gut fotografieren können. Heutzutage macht man das meist sogar nicht nur mit einem Laser, sondern mit mehreren sodass wir dann das Objekt sogar quasi einkreisen können und so wirklich ziemlich perfekt die Turbulenz in der Atmosphäre bestimmen können. Ja, falls jetzt übrigens jemand denkt, uh, jetzt werden da mit Lasern künstliche Sterne in den Himmel geschossen, das ist ja irgendwie nicht so cool, ich will doch den Nachthimmel so sehen, wie er ist. Keine Sorge, das sind Infrarotlaser und auch das Licht der Sterne ist im Infrarotbereich. Das heißt, wir Menschen können das gar nicht wahrnehmen. Wir sehen die Laser nicht, wir sehen die künstlichen Sterne nicht. Für uns bleibt der Nachthimmel so, wie er ist. Ja, aber wir haben ja auch Kameras, die Infrarot fotografieren können. Und deswegen gibt es auch ziemlich coole Fotos von großen Teleskopen, die einfach mehrere Laser ins All schießen. Das sieht schon ziemlich spacig aus. Hat auch vielleicht jemand von euch schon gesehen. Aber jetzt wisst ihr, das ist keine neuartige Laserwaffe. Und das ist auch kein Screenshot aus Star Wars. Das ist einfach eine clevere Methode von Astronomen, um künstliche Sterne zu erzeugen, damit man dann andere Objekte im All besser und schärfer beobachten kann. Wir hauen euch übrigens mal ein Foto von so einem Laserteleskop auf unseren Instagram-Channel. Das sieht einfach ziemlich, ziemlich cool aus. So, das ist also wirklich schon eine ziemlich krasse Technik, wie ich finde. Wurde sie übrigens so vor 70 Jahren etwa ausgedacht, haben wir aber erst seit etwa 30 Jahren. Und zwar wirklich, weil die Technik einfach noch nicht weit genug war. Ja, Man muss sich vorstellen, da haben wir kleine Elektromagneten, die müssen in einem Takt von 1000 Mal pro Sekunde irgendwie den Spiegel verformen. Und wir mussten noch überhaupt erstmal einen Computer haben, der live so schnell so viel rechnen kann. Das war, glaube ich, tatsächlich sogar die größte Limitation. Aber mittlerweile sind Computer und Technik generell so fortgeschritten, dass wir das Ganze ziemlich gut umsetzen können. Ja, die erste richtige adaptive Optik gab es, wie gesagt, vor 30 Jahren, ist nicht lange her. Aber die Technik entwickelt sich natürlich auch weiter und wird immer und immer besser. Und um wie viel besser und äh, ein paar Beispiele wollen wir uns jetzt am Ende nochmal kurz anschauen. Ein berühmtes Beispiel ist das sogenannte Very Large Telescope. Ja, das heißt wirklich so. Das ist ein großes europäisches Teleskop und steht deswegen natürlich in Chile. Genau, in Südamerika. Aber das liegt einfach daran, dass man da eine sehr, sehr trockene Wüste hat, mit kaum Lichtverschmutzung in der Nähe. Und in dieser Wüste gibt es auch noch einen Berg, der mehrere tausend Meter hoch ist. Und wenn man auf diesem Berg jetzt ein Teleskop platziert, das ist eigentlich so der allerbeste Ort, den man sich vorstellen kann weil man hat eigentlich nie einen bewölkten Himmel, hat immer trockene Luft und ein paar tausend Meter Atmosphäre weniger, weil man sich halt auf dem Berg befindet. So, das Very Large Telescope, das sind vier große Teleskope, die haben jeden acht Meter großen Spiegel vom Durchmesser. Ja, und die waren auch schon vor adaptiver Optik ziemlich gut, aber zum Beispiel nicht so gut wie Hubble. Nochmal zur Erinnerung, Hubble hat einen zweieinhalb Meter großen Spiegel und zwar nur einen davon. Das heißt, ein zweieinhalb Meter großer Spiegel im All ist besser als vier, acht Meter große Spiegel auf der Erde. Daran sieht man, wie krass die Atmosphäre die Bilder verzerrt. Aber das Very Large Telescope hat seit etwa 20 Jahren eine adaptive Optik eingebaut und die sorgt tatsächlich dafür, dass das Teleskop jetzt eine dreimal bessere Auflösung als Hubble erreicht. So generell, so ganz grob verbessert eine adaptive Optik die Auflösung eines Teleskops tatsächlich so um das 10 bis 10-fache. Das ist echt ein gigantischer Faktor, den wir da rausholen können, indem wir diese smarte Technik anwenden. Ja, und als kleiner Ausblick, es wird gerade das nächste und noch größere europäische Teleskop gebaut. Übrigens auch in Chile. Das wird das sogenannte Extremely Large Telescope. Ja, die Namen sind wirklich super. Und das soll einen Spiegel von 40 Meter Durchmesser haben und die bisher beste adaptive Optik aller Zeiten mit 6000 kleinen Elektromagneten, die den Spiegel verformen. Und da soll die Auflösung dann sogar 500 Mal besser sein als ohne adaptive Optik. Ja, wenn das Teleskop also fertig ist, wird das ein ziemlich spannendes Ding. Ja, wenn ihr mal sehen wollt, wie gut eine adaptive Optik die Bildqualität verbessert, dann schaut am besten auf unserem Instagram vorbei. Da haben wir nämlich mal ein paar coole Beispiele gepostet. Okay, dann kommen wir mal zu einem Fazit. Wir haben uns heute gefragt, wen stört das Funkeln der Sterne? Wir haben gelernt, Astronomen stört das Funkeln der Sterne, denn die wollen halt Sterne fotografieren. Wenn die flackern, ist das ziemlich blöd. Und dann haben wir gesehen, dass wir durch technischen Fortschritt das Funkeln im Endeffekt ausblenden können. Zum einen durch die Raumfahrt, wir können einfach Teleskope ins All schicken und zack, haben wir das Problem nicht mehr. Aber auch Teleskope auf dem Erdboden haben ihre Berechtigung und haben Vorteile gegenüber Weltraumteleskopen. Ja, aber auch da haben wir eine ziemlich neue und clevere Technik entwickelt, die sogenannte adaptive Optik. Der große Clou sind ein verformbarer Spiegel und ein schneller Computer. Ja, denn dann kann man sich Licht von einem hellen Objekt angucken, das sehr oft pro Sekunde fotografieren, im Computer live ausrechnen, wie man den Spiegel verformen muss, damit dieses Funkeln aufhört. Also wenn man sich das quasi von außen anguckt, man hat da einen riesigen Spiegel, der tausendmal pro Sekunde irgendwie seine Form ändert, der die ganze Zeit selbst am Wackeln und am Fluktuieren ist und so das Licht, was durch die Atmosphäre kommt, wieder entfunkeln kann. Ja, also wirklich eine ziemlich spannende und neuartige Technik, mit der man aus Teleskopen auf der Erde noch einiges rausholen kann. Ja, diese Technik wird immer weiterentwickelt und wird immer besser, und so entsteht quasi, wenn man so möchte, eine Art Wettrennen zwischen Weltraumteleskopen und Teleskopen hier auf der Erde, was die Auflösung angeht. Aber dieses Wettrennen ist, glaube ich, etwas, das keinen Astronomen stört. Das war's mit dieser Folge. Falls ihr eine Frage habt zu irgendwas, was ich in dieser Folge erzählt habe, oder falls ihr eine generelle Frage habt zu den Themen Raumfahrt, Astronomie und Physik, dann schreibt ihr uns gerne entweder bei Instagram, da heißen wir allwissen.podcast, oder per Mail an allwissen.podcast at gmail.com. Ansonsten erstmal Danke fürs Zuhören und bis nächstes Mal.